0: Всем привет! С вами подкаст «Ничего личного, только деньги» и я его создатель и ведущая Ангелина Кулябина. Подкаст для всех, кто решил взять ответственность за финансовую сторону своей жизни. В этом выпуске мы с вами поговорим про агентство страхования вкладов, как в России страхуются вклады, что страхуется, что не страхуется, как получить выплату в случае, если наступил страховой случай, да, то есть если у банка отозвали лицензию, куда идти с кем разбираться на все эти вопросы, будем отвечать в этом выпуске. Итак, на данный момент в России действует система страхования вкладов. Она утверждена федеральным законом о страховании вкладов в банках, Российской Федерации. В общем, что-то такое. Суть в чем? Есть у нас агентство по страхованию вкладов. Это такая организация, которая в случае, если с банком что-то происходит, если у него отзывают лицензию Центрального банка, она выплачивает э, пострадавшим, так скажем, да, вкладчикам этого банка денежные средства. А, давайте начнем немножко про само агентство, агентство по страхованию вкладов. Откуда там, собственно, денежные средства появляются и не может ли оно обанкротиться. Итак, каждый банк, ну не каждый банк, все банки, которые участвуют в этой системе, да, они делают определенный там, процент отчислений от всех денежных средств, вкладчиков именно. Uh, то есть процент, грубо говоря, с вашего вклада банк отчисляет в это агентство страхования вкладов. Это во-первых. Во-вторых, если происходит ситуация, в которой у агентства страхования вкладов недостаточно денежных средств, чтобы выплатить uh, их вкладчикам, да, их пострадавшим, так скажем, вкладчикам uh, по отзыву лицензии, то агентство по страхованию вкладов может, как в принципе и банки, да, может обратиться к Центральному банку и взять э, займ у Центрального банка, денежные средства в долг. А, и еще есть такое правило, агентство по страхованию вкладов не бывает остаток на счетах менее 10 миллиардов рублей. И также агентство по страхованию вкладов, оно и само себя может обеспечивать с помощью инвестиций денежные средства, которые хранятся там, могут вкладываться в государственные облигации, в государственные ценные бумаги любые, да. И получается, то есть доход с инвестиционной деятельности также будет обеспечивать, скажем так, капитал у агентства по страхованию вкладов, из которого, собственно, они нам денежные средства, если что, и выплатят. Вообще на эту тему стоит отметить, что у нас ну, не так часто и не в таких масштабах происходят отзывы лицензий. Нет, отзыв лицензии происходит часто, но масштабы не такие серьезные, чтобы агентство по страхованию вкладов не могло их покрыть с помощью вот своих трех источников доходов. Да? Это отчисление банков, это кредиты от ЦБ... И это инвестиционная деятельность. То есть этот вопрос мы закрыли, мы не переживаем. В любом случае, если у нашего банка отзовут лицензию, то нам есть куда идти, и там деньги точно не закончатся в агентстве по страхованию вкладов. Теперь, а, за что мы можем, собственно, быть спокойны? Это любые средства на счетах в российских банках, на накопительных счетах, на вкладах, на дебетовых картах, до 1,4 четыреста в одном банке на одно лицо. То есть, например, у меня там, ну, грубо говоря, это пример, у меня там в одном банке лежит 500 тысяч, в другом банке лежит еще 700, еще в одном, еще там миллион 200. 000. Казалось бы, если их сложить, то в сумме это уже больше, чем миллион 400, 000, но распространяется именно на каждый банк. То есть, если вы хотите защитить свои денежные средства, то нужно по миллиону 400 в каждый, ну даже чуть меньше получается, потому что... Стоит учитывать, что Агентство по страхованию вкладов выплачивает не только денежные средства, которые вы вложили, а еще и те денежные средства, которые вам банк должен был выплатить в качестве процентов то есть начисленные проценты на дату наступления страхового случая. То есть, на дату отзыва лицензии банка а у вас какие-то проценты уже были начислены. соответственно, Агентство по страхованию вкладов вам выплатит и сумму вашего вклада, и вот эти начисленные проценты. Поэтому к чему я это? к тому, что если мы будем в каждом банке хранить ровно миллион четыреста, то мы получим ровно миллион четыреста, потому что проценты, ну, соответственно, мы их уже не получим, они будут уже выходить за вот эту грань в миллион четыреста. Поэтому, если хотите прям все денежные средства сохранить еще и проценты получить, то, конечно, лучше рассчитывать на то, что нужно хранить чуть меньше денежных средств, чтобы вместе с процентами по итогу у вас выходило миллион четыреста. Опять же, у нас очень много надежных, хороших банков, в которых можно разместить денежные средства. И если это там, ну, не какие-то огромные миллиардные суммы, то в целом можно спокойно распределить свои денежные средства по разным банкам и не переживать за них. Опять же, это если мы говорим про вклады. Надо понимать, что денежные средства на брокерских счетах, даже если это брокерский счет там, ä, с названием как у банка, да, то есть это в любом случае отдельная организация Это брокер именно, и эти денежные средства не страхуются на данный момент агентством по страхованию вкладов. Средства на индивидуальных инвестиционных счетах тоже пока не страхуются, но если я не ошибаюсь, то речь об этом заходила, но на данный момент нет. То же самое, не страхуются, ну это в целом и логично, да, денежные средства на кредитных картах, то есть если у вас там была э, в банке, например, кредитная карта с лимитом там в 500 тысяч рублей, то, естественно, вам никто этот лимит не вернет. Ну и, собственно, здесь было бы странно ожидать, что вам его вернут, потому что это все-таки деньги банка, надо понимать, кредитная карта это деньги банка, не ваши. Особым образом тоже сюда не входят. Особым образом страхуются средства на счетах и Тоже они... Вот в этот миллион четыреста не входит, у них отдельная система. Мы об этом будем потом разговаривать в следующих выпусках. Агентство по страхованию вкладов страхует только денежные средства физических лиц, но еще страхуют денежные средства индивидуальных предпринимателей на их расчетных счетах. Единственный момент, выплата индивидуальному предпринимателю приходит только на расчетный счет. Если у физического лица есть выбор получить его наличными или получить на какой-либо счет, открытый в банке, на специальный счет то у ип к сожалению такого выбора нет им приходит только на расчетный счет но тем не менее их денежные средства тоже застрахованы есть конечно в этом страховании исключения по физическим лицам, да, там адвокаты, нотариусы, которые открывают счета для ведения своей деятельности, у них счета не застрахованы. Но ну, есть еще ряд исключений, но в общем и целом мы должны понимать, что вот все, что у нас лежит в банке, не обязательно это должен быть вклад или накопительный счет. Это может быть э, просто карта дебетовая, это в любом случае дебетовый счет, и денежные средства на нем тоже застрахованы. Но... Еще стоит обратить внимание, что в одном банке у вас может быть три вклада, но в одном банке, и это не будет считаться. То есть если у вас эти три вклада в сумме превысят, миллион четыреста, то вы получите вот этот потолок, миллион четыреста, больше, к сожалению, не получите. То есть распределять надо не по счетам в одном банке, а именно по разным банкам. Также стоит отметить, не страхуются денежные средства на обезличенных металлических счетах. Это тоже совсем отдельная история. это ну По факту это инвестиции в золото, да, поэтому они не страхуются. Страхуются именно те денежные средства, которые вы храните в банке. На что стоит обратить внимание? Есть очень распространенная проблема, она пошла, наверное, еще с 2016 года сейчас, наверное, уже более-менее решилось, но, тем не менее, есть банки, которые, к сожалению, недобросовестно работают, и ваши вклады могут храниться на забалансовых счетах, то есть, когда вы придете, ну, если у банка отзовут лицензию, вы придете в агентство по страхованию вкладов, вас может быть, просто не быть в реестре вкладчиков от этого банка, а можете быть, но с гораздо меньшими суммами. Это вообще такое банковское мошенничество, довольно распространенное. Там вообще на миллиарды еще отшел в 2016-2017 году. И очень многие люди да, на этом, к сожалению, прогорели. Был момент, когда агентство по страхованию вкладов выплатило все-таки всем вот этим забалансовым вкладчиком, так сказать. Но потом, ну, грубо говоря, эта лавочка прикрылась, потому что начались уже случаи мошенничества и со стороны вкладчиков. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание на банк, в котором вы открываете ваш счет, вклад, все что угодно. Как нам вообще понять, в каком банке можно открывать? Если у вас, ну, грубо говоря, там есть 5, не знаю, 10 миллионов, вы их хотите распределить, то я бы советовала, ну, именно если вы хотите наличкой их держать, ну, то есть на вкладах их держать, да, не инвестировать ничего, то есть в принципе, вы выбираете такую консервативную стратегию и должны быть готовы к низким ставкам. В таком случае, к низким процентным ставкам, я имею в виду к низкому заработку, который, скорее всего, даже не будет перекрывать инфляцию. В таком случае лучше разместить денежные средства в банках системной значимости. У нас есть на данный момент 13 банков системной значимости. Это те банки, которые сильно влияют на экономику страны в целом. И вероятность того, что с ними что-то произойдет, крайне низкая. Но, соответственно, и ставки в них крайне низкие. Но когда мы гонимся за ставками, которые сильно отличаются от ключевой ставки, мы должны понимать, что это огромный риск. И, скорее всего, этот банк будет работать недобросовестно. И даже несмотря на то, что наши средства застрахованы, даже если а, они будут храниться не на забалансовых счетах, а на, ну, на обычных банковских счетах, и а если вы будете в реестре вкладчиков, то надо понимать, что это довольно долгая процедура. Когда вы обращаетесь за выплаты в агентство по страхованию вкладов, надо понимать, что пока будет рассмотрено ваше заявление, пока вам будет выплата произведена, а выплаты начинаются, по-моему не позднее 14, но тут могу, честно говоря, наврать. В общем, выплаты вот начинаются в какой-то период, и длиться они могут вплоть до окончания всех судебных заседаний, всех судебных процессов в отношении банка это может быть и год и два и три и больше поэтому надо понимать что все-таки если вы кладете денежные средства в ненадежные банки то есть вы загонитесь за высокими процентными ставками то надо понимать что есть риск остаться без этих денежных средств на год два и более то есть, опять же, это заморозка денежных средств. Это время, когда вам не будут начисляться проценты. Да, когда-то вам их вернут. Но это время, это деньги, это нервы. Ну, деньги в плане, что вы теряете на этом деньги каждый день на инфляции. Вот, это ваши нервы. Поэтому я бы советовала обращаться именно в банки системной значимости. Итак, на данный момент... В список банков системной значимости входит Сбербанк, естественно, ВТБ, тоже естественно, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхоз, Промсвязьбанк, Открытие пока входит тоже, но открытие как бы сейчас идет слияние с ВТБ, поэтому пока неизвестно. Но тем не менее, даже вы не пострадаете, даже если в открытии вклад откроете. Это не реклама. <с, <с, Райфайзенбанк, Росбанк, Юникредитбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк и Тинькоффбанк. Тинькоффбанк вошел относительно недавно, в 2021 году. Последний из банков, который вошел вот в этот список банков системной значимости. То есть вот в этих перечисленных банках на самом деле можно вообще спокойно хранить... Ну, не буду советовать, но в целом можно и больше миллиона четыреста, потому что вероятность, что с ними что-то произойдет, ну, вообще близка к нулю, потому что э, с ними что-то произойдет только в том случае, если в целом с экономикой произойдет что-то прям супермасштабное что-то суперсерьезное из банковской системы. И банковская система у нас все-таки довольно... Крепкая, сильная, и поэтому, да, в этих банках в целом хранить вполне себе безопасно, потому что они влияют на всю экономику нашей страны, на всю банковскую систему нашей страны. Тут отдельно сказать еще про валютные вклады, кстати говоря, упустила эту тему вначале. Если вы в России открыли вклад в валюте, и у банка отозвали лицензию, то агентство по страхованию вкладов им также выплатит, э, страховую выплату сделает, но с учетом того, что курс валюты, она, выплата будет в рублях, и курс валюты будет рассчитываться на тот день, когда банка отозвали лицензию. То есть в целом здесь вы деньги все равно получите, но есть риск, вот э, валютный риск, он так и называется. То есть есть риск, что в этот день курс валюты будет не самым благоприятным для вас, и э, из-за вот этого скачка курсов можно остаться да, в минусе. А можно и в большом плюсе. Тут как бы риск валютный. вот И единственное, что вам не будут выплачены денежные средства, если у вас... Счет открыт за рубежом, но обслуживаетесь вы в российском банке, то есть только вот для тех, кто счет открыл именно в России. Итак, представим ситуацию, вы там в новостях, например, услышали, что вашего банка, в котором вы держите денежные средства, отзывает лицензию. Какие действия нужно предпринять, чтобы получить страховую выплату? В течение семи дней после отзыва лицензии агентство по страхованию вкладов опубликует у себя на сайте список банков-агентов, которые, собственно, и будут выплачивать страховое возмещение вкладчикам. После того, как этот список опубликован, вы можете прийти в банк-агент, который будет заниматься выплатами, и написать там заявление. Они вам, соответственно, выдадут выписку из реестра вкладчиков и поставят в очередь. То есть, как только очередь до вас дойдет, опять же, как я и раньше говорила, это может занять даже не один год. Как только очередь до вас дойдет, вам будет произведена выплата. Так, как вы укажете, можете получить наличную прийти, можете на счет. Это если вы физическое лицо, а если ИП, это только на расчетный счет. Все, в целом никаких особых действий не требуется. Еще есть такая, такой вариант, что вы можете отправить почты России в банк-агент, но страх... получателем в данном случае будет агентство по страхованию вкладов, и подпись на вашем заявлении, которое вы отправляете в Почту России, должна быть обязательно заверена нотариусом. На данный момент процедура такая сложноватая. Но уже недавно был пример, когда разрешили подавать электронное заявление, и в целом эта практика вполне себе может продолжиться и, скорее всего, будет иметь успех. Поэтому, возможно, я надеюсь, скоро эта информация станет неактуальной. И уже можно будет заявление подавать электронно. Последний момент, который мы на сегодня обсудим, это вообще, как узнать работает ли ваш банк с агентством страхования вкладов. Ну, во-первых, банки, которые работают, у них на сайте всегда это указано, что ваши вклады, ваши денежные средства застрахованы там, но на такую-то сумму. Но, конечно, и Агентство по страхованию вкладов, и Центральный банк следят за этим, но все мы знаем, что за всем не уследить, не уследить поэтому такое сообщение может появиться и у банка, у которого на самом деле нет э, страхования вкладов, поэтому лучше все проверять. Проверять это можно на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов, э, там есть список банков-участников. Если вы там не находите необходимый вам банк, то вы можете позвонить на горячую линию агентства по страхованию вкладов, и там вам обязательно скажут, входит ли ваш банк э, в список. Да, в список тех, кто работает с агентством по страхованию вкладов или нет, и будут ли ваши денежные средства застрахованы. Но опять же, если вы размещаетесь в банках системной значимостью, то они все работают с агентством по страхованию вкладов. Также есть платные страховки. Вообще-то можно оформить в банках страховку на свой вклад. Но если у вас вклад там, до миллиона млн, то, конечно, наверное, нет в этом смысла. Хотя, с другой стороны, так вы, скорее всего, получите выплату быстрее чем через агентство по страхованию вкладов, но это уже вам решает, надо ли вам еще и за это платить, и так зарабатываю очень маленькие проценты. Все, на сегодня все, мы все темы с вами рассмотрели, давайте итоги подводить. Я советую денежные средства, если у вас цель не заработок, а когда вы держите средства на вкладах, у вас точно цель не заработок, держать в банках системной значимости. Там, во-первых, очень низкая вероятность отзыва лицензии, во-вторых, выше вероятность того, что ваши средства не окажутся на забалансовых счетах и тому подобное. То есть 13 банков системной значимости, мне кажется, достаточно, чтобы хранить в них денежные средства там, по миллиону рублей на каждого. Агентство по страхованию вклада в случае отзыва лицензии у банка выплатит вам, вкладчикам, до миллиона четыреста на одно лицо на каждый банк. То есть, неважно, сколько у вас вкладов, хоть 10 в одном банке, главное, чтобы сумма их была меньше, чем 1 400 000. 1 400 000 – это сумма и с учетом процентов. То есть, если у вас... Основная сумма вклада миллион четыреста плюс процент, то вам выплатят всего миллион четыреста. Бывают редкие случаи, когда очередность платежей банка доходит до вкладчиков и выплачивают все-таки больше, но эти случаи очень редкие, поэтому мы лучше будем ориентироваться на миллион четыреста. Что делать, если отзывают лицензию? Все просто. Мы ждем, пока агентство по страхованию вкладов опубликует список банков-агентов, которые, собственно, и будут заниматься выплатами. После этого мы идем в банк-агент, либо направляем почту России заявление, на данный момент это так, и получаем выписку из реестра вкладчиков и встаем в очередь на выплату. Все, ожидаем выплату, все очень просто. Выплату можно ожидать достаточно долго. Все, спасибо, что послушали этот выпуск, надеюсь, хоть немного стало понятнее, что вообще у нас застраховано, и я надеюсь, что никому из нас не удастся столкнуться с этими страховыми выплатами, потому что это все сложно, долго, и... но, по крайней мере, оно есть, это уже хорошо, на самом деле, реально чувствуешь себя более безопасно, зная, что даже твои 150 рублей на карте и то застрахованы. Вот. спасибо что прослушали этот выпуск спасибо что уделили время буду очень рада вашим лайкам подпискам отзывам комментариям на всех подкаст площадках всех возможных подкаст площадках apple подкасты яндекс музыка ВК музыка и другие площадки все услышимся в следующую среду